0: Alors Vincent, ben euh, nouvelle euh, qui euh, aujourd'hui le secoue un peu tout le monde, c'est l'histoire de cet homme euh, jeune et en santé, se présente in extremis, certains diront très très tard, là à l'urgence de la cité de la santé à Laval. Euh, et décède de la COVID dans les heures qui suivent.
1: Oui, à seulement 39 ans. Euh, et c'est l'âge d'ailleurs. Et euh, dans, dans la nouvelle, vous allez voir que les hôpitaux euh, font des rappels importants sur l'âge maintenant des patients qui sont euh, hospitalisés, particulièrement aux soins intensifs. Euh, et là, donc, cet événement survenu dans la nuit de samedi à dimanche de l'hôpital Cité de la Santé de Laval. Euh, un homme, je vous disais, 39 ans, non vacciné, qui décède là, carrément sur une, alors qu'on vient de le mettre sur une civière euh, à l'urgence, euh, effondrement, arrêt du cardio on fait tout pour le réanimer euh, sans succès. Euh, un homme qui n'avait pas de conditions médicale préexistante. Euh, par contre, c'est le seul membre de sa famille à ne pas être vacciné. Euh, bon, dans les événements, là, ce qu'on a pu savoir, nos collègues de TVA Nouvelles, on dit qu'il s'est présenté euh, à, à l'urgence. Il est resté environ 7 heures à l'urgence. Il euh, est, est passé au triage en matinée, le 11 septembre dernier. Sa respiration, à ce moment-là, disons, était belle. Euh, on dit voire même excellente. On a fait un peu plus tard une vérification. De, son, de sa saturation en oxygène. C'est souvent ça qui se met à, à poser problème là. et très rapidement dans des cas de COVID. À ce moment-là, c'était normal. On l'a finalement placé sur civière en soirée vers 21h30 et là, euh, la saturation s'est mise à baisser Très rapidement, euh, on lui a administré de l'oxygène et à minuit, il s'est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire. Donc, vraiment, là, euh, euh, ça a très Fou mal droyer. viré. Très, très rapidement. Euh, notre collègue Yves Poirier, aujourd'hui, a parlé aux frères euh, de cet homme décédé. Quand même des informations euh, bon, importantes là-dedans. Parce que euh, eux tenaient à rappeler, à dire, c'est pas un anti-vaccin. C'est quelqu'un qui a, qui a tardé à se faire vacciner. Ouais. Il avait son rendez-vous. Euh, mais il a attrapé la COVID avant de pouvoir aller à son rendez-vous. Euh, tout simplement parce qu'il a trop attendu et ça aurait très bien pu lui sauver mais la vie. il faisait partie
0: d'un groupe d'amis, ce qu'on comprend, qui étaient tous pas vaccinés.
1: C'est ça, mais il, a, tu sais, il avait pris il son rendez-vous, rendez ouais. mais euh, trop peu, trop tard. Il a contracté la COVID avant et ça l'a tué. Je vais vous faire entendre euh, son, euh, son frère qui également se plaint des délais à l'urgence. On est au
0: choc, on est, on est ici pour la famille. On est supportés, on se supporte, on est une famille qu'on sème et une tragédie d'un homme qui était le meilleur homme au monde. Il était, il était, il était supposé être vacciné, il était pour être vacciné le 2 septembre. Le 2 septembre, ok? Et malheureusement pour lui, euh, il a été infecté avant, donc il ne pouvait pas. Non, il n'était pas pris en main, ok? Comme il faut. Il était 7 heures en urgence. 7 heures
1: en urgence. Bon, alors délai long, mais on, long. il était quand même sur une civière à ce moment-là. On avait vérifié sa saturation. Malheureusement, ça, vraiment, euh, euh, ça a mal tourné très rapidement. Euh, D'ailleurs, parlant de l'hôpital, cité de la santé, on entendait aujourd'hui en entrevue également notre collègue Yves Poirier, docteur Olivier avec infectiologue, microbiologiste, euh, qui expliquait... Là, le, le... Bon, Eux, ils ont eu un bon de patients dans les dernières semaines et dans les derniers jours. Et ce qui frappe, c'est l'âge. D'ailleurs, il dit que le moral des troupes est, euh, est chambranlé ch 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 par tout ça. Là, mais il a donné l'âge des patients qui sont présentement euh, hospitalisés. Et c'est particulièrement préoccupant. Il fait quand même un, un, un rappel à l'ordre aux gens non vaccinés à quel point ce qui s'en vient là, pour eux dans les prochaines semaines et les prochains mois, c'est la COVID c'est presque certain selon lui. On peut l'écouter. Depuis hier, il y a une augmentation de 8 cas ici à la Cité de la Santé. Donc pour les étages rouges, on est passé de 14 à 20. Et pour les soins intensifs, de 5 à 7. Je peux même vous donner quelques âges là, de, nos, de nos usagers qui sont en très grande majorité non vaccinés. 29, 30, 44, 43, 54, 53, 22, 53, 31, 34, c'est très préoccupant. Actuellement, avec la variante Delta, sans trop me tromper, je vais vous dire ceci, soit on est vacciné, soit on attrape la COVID au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et si on l'attrape, on va voir les conséquences. Ça se peut que ça aille bien, mais ça se peut que ça aille mal, puis ça se peut qu'on contamine notre, euh, notre entourage. C'est clair, hein? mais okay. je pense que c'est la vérité. On voit le virus qui se promène beaucoup, particulièrement à Montréal, mais on se dit dans mais les le Mais il a ça. le ça. fait non.
0: plusieurs fois que j'entends ça. Et D'ici Noël, là, le, le Delta est suffisamment contagieux que d'ici Noël, presque tous ceux qui sont pas vaccinés, presque tout le monde va l'avoir.
1: Malheureusement, tu vois l'âge, quand même, là, des gens n'ont pas beaucoup de... non mais y a pas, Il y a pas euh, un plus de 60 ans.
0: Non, non, non. Puis, euh, là, je dirais, la moyenne est quoi? 42, 46, à la moyenne, avec les 30, puis 29, la, euh,
1: moyenne, la, la, la moyenne est autour de 40. Là. Absolument. La moitié, presque, c'est en bas de 45. Euh, donc, situation vraiment qui vient difficile aussi pour le moral. J'ai écouté plein de médecins euh, en Alberta, mais chez nous aussi, donc euh, docteur Eck, et euh, ça commence à être difficile ah. pour le personnel. En Alberta,
0: aux soins intensifs, il y en a 270, je pense que 93% sont des gens non vaccinés, là. C'est assez... Ouais. assez mais ils ont
1: des manifestants euh, aussi des fois euh, devant l'hôpital, des anti-vaccins. Rien pour augmenter le moral. Euh, Vincent, ton attention a été portée sur une chronique d'opinion du Washington Post, mais euh, écrite pas par quelqu'un de Washington, quelqu'un qui vit chez nous. Ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que je parcourais le site du Washington Post. Je tombe sur une photo de Yves-François la Grande photo. Okay, Qu'est-ce qui se passe? Euh, C'est un article d'un journaliste, un collaborateur du Washington Post qui s'appelle Francisco Toro, qui est un immigrant d'origine euh, vénézuélienne. Qui habite à Montréal et lui souvent commande pour le Washington Post des dossiers concernant le Venezuela. Là. Euh, et là, euh, il parle de la campagne fédérale euh, du Canada et j'ai trouvé ces points très intéressants. Euh, de, fin... c est, c est son regard général sur la campagne entre autres, en tant que vénézuélien d'origine. Ouais, parce que certains Canadiens vont dire aux Québécois, vous vous en plate là, c'est toutes les mêmes, tu sais, un ou l'autre. Euh, c'est pas le même, euh, le, le même son de cloche. Un immigrant qui vient d'un pays où ça va mal, là, comme le Venezuela, euh, lui explique donc. Que le Canada... et, et qui a
0: été gouverné par toutes sortes de crackpots qui ont scrappé le pays, l'économie, la liberté. Pour
1: vrai, là? Ben, tout à fait. Lui, il dit chaque vote au Venezuela qu'il a eu là, dans sa vie, c'était dans sa tête une question de vieux mort. Là, parce qu'on se bat pour notre liberté, euh, notre démocratie. Euh, et là, il dit « Je me retrouve au, à Montréal ». Ah, le, le plus grand enjeu là, pour lui, c'est euh, le financement des, de, de la garderie là, des enfants. Est-ce que c'est un crédit de taxe <rire> ou est-ce que c'est un, un montant euh, du fédéral envoyé directement aux provinces sans condition? <rire> euh, donc, il dit ça, c'est un boom. Il dit, il n'y a rien qui me rend plus heureux de débattre sur des sujets, qui. des enjeux qui sont pas critiques. Là. Et que pour nous, on pourrait voir comme plate, parce qu'il dit, entre autres, il dit entre le, le Canada de Justin Trudeau, le Canada d'Erin O'Toole, on parle pas de deux mondes complètement différents, des gens emprisonnés.
0: Hein, ici, ici, on s'entend sur 95% des affaires. Là. Il a on, dit, on va laisser le Parlement fonctionner, on va laisser tous les ministères fonctionner. On
1: mais va il continuer. dit, le système de santé euh, publique euh, universel, il dit, ce c'est pas, pas dans le débat, les grandes politiques économiques non plus, même la, la, la légalisation du cannabis, c'est plus un dossier controversé euh, au Canada. Il dit, les États-Unis n'ont pas connu ça, ce genre de d'élection basée sur de la nuance depuis les années 50. Donc, fait une référence historique aux États-Unis, disant que ça s'est beaucoup divisé depuis ce temps-là. Et dit de, de devoir choisir un, euh, pour qui on vote sur des dossiers qui sont pas de grands enjeux. Lui trouve que c'est un beau luxe et une liberté de choix. Parce qu'il dit, moi, je peux voter pour n'importe quel des partis, il arrivera pas. Il a votre bloc. Et finalement au bout de tout ça de son de son analyse parce que si on a la photo des François Blanchet qui accompagne l'article c'est encore plus surprenant peut-être certains diront rafraîchissant si vous êtes dans le camp du Bloc c'est de voir des des immigrants à Montréal qui veulent voter Bloc ils disent c'est un exercice intéressant de voir un parti qui veut pas prendre le pouvoir mais veut tout simplement défendre sa province sa, sa province qui a une langue différente de la majorité canadienne ils disent les Québécois ont un peu mis de côté le projet de souveraineté mais ils disent parfait on va rester au Canada mais selon nos termes. Et le Bloc est un peu là pour euh, défendre cette partie. Donc, j'ai trouvé euh, surtout l'angle concernant l'élection de dire on a quand même un luxe euh, d'avoir euh, de travailler sur la nuance au pays dans l'élection, plutôt que ben, de défendre des, euh, des, des, des trucs fondamentaux comme la liberté. Non, hein? je trouve ça très intéressant. C'est toi qui beaucoup est... la démocratie et qui a fait partie de, non, non, de la politique. C'est vrai que,
0: juste... que tu, tu dis ici, même, même ce qu'on appelle nous, nos extrêmes, là, tu sais, je ne sais pas, le, 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 mettons, plus à gauche, le NPD, puis les conservateurs, mais ils s'entendent,
1: mettons, ils voteraient des motions conjointes sur 95% des sujets, là. Oui, Mais ben, il dit, d'ailleurs, Justin Trudeau n'a pas un si mauvais bilan, et Dierry Auto l'a l'air d'être un, un monsieur euh, sain et euh, compétent. Donc, il euh, n'a pas peur de personne. pas peur non. de personne. C'est une bonne chose. <rire> non, mais j'avais une connaissance,
0: pas un ami, une connaissance qui était vénézuélien, et Sumaduro, Maduro tout ça, aux n'osait parce qu'il est homosexuel, et... Il se privait de voir sa mère, elle avait peur, ne voulait plus mettre les avait peur de mettre les pieds dans le pays, là. Puis elle racontait il racontait s'il envoyait un peu d'argent dans le pays, les gens, mais là, les gens plus de médicaments. T'sais, on s'imagine pas c'est quoi le, le, un gouvernement qui met la vraie merde dans le pays. On, on l'oublie. Hein.